0: Herzlich willkommen in einem weiteren Betriebsausflug des Besenwagens. Heute geht's über Kalifornien nach Deutschland und weiter nach Italien. Willkommen viel rum heute. Ähm, ab jetzt, ab heute, werden wir glücklicherweise von Rafa präsentiert. Das ist insofern sehr erfreulich, falls wir mal den Time Cut nicht schaffen oder irgendwie einen Sturz außerhalb der 3 Kilometer Marke haben, ähm, sollte jetzt die Kaufkraft da sein, uns da weiter im Klassement zu halten. Dazu aber später. Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und ich bin Andi Storff.
0: Ja, zu diesem äh, haarsträubenden Detail, ähm, ja gut, bleiben wir direkt da. Bleiben wir in Kalifornien. Ich habe mich totgelacht erstmal. Also ich freue mich so ein bisschen auf diesen Part heute, weil ich die Woche wirklich sehr entertained war von Radsport. Äh, ich habe Giro geguckt, ich habe Kalifornien geguckt, habe so alles gelesen, was außenrum passiert ist. Ähm... Und ich bin schon immer ein ganz großer Fan von TJ van Garderen für seinen Entertainment-Faktor, weil <lacht> er einfach mental nicht in der Lage ist, irgendwas zu gewinnen. Sobald er in aussichtsreicher Position ist, versaut er es brutal. No offense, aber er ist der Ultralauch einfach. Und wie er das geschafft hat hier vorgestern, ist mir immer noch ein Rätsel. Ich habe es morgens zum Frühstück geguckt. Ähm, Feld fährt dreispurig geradeaus ohne Kurve. TJ van Garderen schafft es, irgendwo im hinteren Teil als einziger zu stürzen, als Leader, im hinteren Teil, sechs Kilometer vom Ziel ungefähr, liegt auf dem Boden wie ein Maikäfer auf dem Rücken, kriegt von Lecklen Morton das Fahrrad, fährt dann auch irgendwie gar nicht so richtig los und äh, dann sieht man nur das Team irgendwie zu fünft, ihn wieder ranfahren mit 55, kommt eine Rechtskurve, TJ fährt geradeaus, alle fahren rechts, TJ fährt geradeaus, fährt, macht eine riesen Bremsspur auf dem Rad, Andy hat mir dann erstmal gesagt, was überhaupt passiert ist oder warum das passiert ist. Aber es war einfach super witzig anzuschauen. Ich sehe ihn dann irgendwann ins Ziel kommen. Er hat eine Minute Rückstand, so wie immer. Ist nicht mehr Erster, sondern Dreizehnter. Äh, ich denke mir so, okay, wie immer, geil, klassischer TJ. Ciao, geht zur Arbeit. Dann kriege ich ein paar Stunden später erst mit, dass ihn die Jury tatsächlich irgendwie wieder auf den ersten Platz gesetzt hat. Und das geht gar nicht klar, meiner Meinung nach. Oder?
2: Paul? Ja, die haben da... Die haben da irgendwie, ja, vor allem das. Also, erstmal hat er die Bremsspur hingelegt wegen der Vorderradbremse. Ja, ja. Äh, und dann, vor allem ist er dann, dann gab es ja einen Sturz. Das muss der man jetzt nochmal kurz
0: erklären, glaube ich. Das australische Setup. Genau. Andreas Stau. Ah, genau. Und die Setup. Ist Australier fahren
1: äh, die Bremsen verkehrt herum. Also, die haben die Rückbremse links und die Vorderradbremse rechts. Und, und
0: irgendwie hat er wohl auf den falschen Hebel gedrückt in dieser Kurve. Er hat
1: halt mit seinem Teamkollegen getauscht, der Australier ist und auch äh, dieses Setup fährt und ja, da hat er sich nicht so schnell dran gewöhnt, glaube ich.
2: Ich finde, das sollte allgemein sollte das eigentlich in, in so einem Teams sollte das jeder gleich haben. Also ich finde, das Situation gibt es ja immer mal wieder. Das ist eigentlich schon komisch, dass man also ich ja, verstehe, halt dass ja, wenn Engländer irgendwie rüberkommen, die gerade aus den Jugendklassen oder sowas kommen, aber halt so als Profi. Wenn man so lange in Europa Rad fährt und auch in Amerika, so wie der Lachner, Lachner Morton heißt, das? Lach, genau. Lecklen, 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 Leckin, Morton, <lacht> ähm, sollte man das schon mal umgestellt haben. Aber auf jeden Fall, ähm, Ist genau, jetzt
0: vielleicht so auch der Stein des Anstoßes bei EF, da mal drüber nachzudenken? Ähm,
2: Denke ich mal.
1: Nee, normalerweise, äh, ich habe das auch schon öfter bei Teamkollegen gehabt, dass sie das andersrum fahren.
2: Das ist
0: anscheinend wirklich so. Ich meine, die haben auch Wir Linksverkehr, eigentlich ne? die wissen
1: müssten, wären dann eigentlich die Mechaniker.
0: Ja. Ja, gut, könnte man seinen Kollegen vielleicht mal darauf hinweisen, wenn man das Rad wechselt. Gut, ist irgendwie eine hektische die Zeit Situation. Zeit wird nicht mehr gewesen sein. Ja, ja <lacht> genau. Es sah auf jeden Fall super witzig aus. Und ich glaube, das komplette Team hat sich in dem Moment auch gedacht, Junge, was geht eigentlich ab?
2: Ja, aber nochmal um zu der, Un also zu der, eigentlich diese drei Kilometer Regel, die es da gibt, bei flachen Ankünften, bei Massenankünften, heißt, wenn man innerhalb der letzten drei Kilometer stürzt, Schaden hat, bekommt man die Zeit äh, des Hauptfeldes, also oder in der Gruppe, in der man halt war. So Teacher war aber noch auf dem Rückweg und es gab einen Sturz, keine Ahnung zwischen drei und vier Kilometer vor dem Ziel. Auf jeden Fall nicht innerhalb der letzten drei Kilometer. Dieser äh, nicht Teacher-Sturz Sturz muss
0: man dazu sagen. Nein, der genau. Sturz ist schon ja, ja, wesentlich ja. davor passiert.
2: Ja genau. Er war gerade auf dem Weg zurück ähm, durch den Sturz, wurde die Straße blockiert und er konnte nicht zum Hauptfeld aufschließen. So die Begründung der Jury war dann nachher, glaube ich. Aufgrund des Sturzes, äh, bla hat man so hingedreht, ist er auf jeden Fall, kriegt er die gleiche Zeit. Aber der Sturz, der angeblich verhindert hat, dass er ins Feld zurückkommt, war ja nicht mal innerhalb der letzten drei Kilometer. Also das waren mehrere... Es ist doppelt nicht, falsch nicht, quasi und somit ja, richtig. Ja, genau, richtig. Minus, Minus ist Plus, ja. Ja, Patrick Lefebvre hat
0: sich auf jeden Fall gut aufgeregt.
2: Ja, er hat auch recht. Ja. Ich meine, ganz also du kannst ja nicht einfach so die Regeln hin hinlegen, wie du willst, und vor allem das, dann sagt Jonathan Wouters, der Team Manager von Education First, äh, das wird am Mount Baldy, ist glaube ich heute, ne? Die Bergankunft? Ja, ist heute Nacht. Oder morgen? Ja, genau, heute Nacht, äh, das wird dann eh irrelevant sein. Also ein Schwachsinn, ey. Also ich mein, Das ist
0: eine Minute, das, ne? Also, äh. ja, ja, genau.
2: Das ist ein Bergfahrer, also klar ist es irrelevant, oder ja. well, klar ist es relevant, wenn er, äh, eine Minute verliert oder eben nicht. Und das gehört halt auch zum Radrennen dazu, und, äh, finde ich schon hart, ja.
0: Aber ich habe einen Kommentar auf Cycling News gelesen, der auch wahrscheinlich irgendwie stimmt. Und die ich meinten so, ey Leute, regt euch ab, er ähm, versaut es schon noch.
2: Ja. <lacht> aber das ist ja nicht der Punkt in der Sache. Nee, nee, aber ich tippe da darauf auch. Aber da kann man auch gleich nochmal zur Juryentscheidung rübergehen, zu vier Tage von de Kirche, die ja sechs Tage sind, dass der Venturi, glaube ich heißt der, von gofides, jetzt schon zweimal hintereinander relegiert wurde. Echt? Schon zweimal? Ich habe nur das eine mitgekriegt. Nee, nee zweimal. also einmal Wo guckt Ja, eigentlich nur diese ganzen Radrennen? <lacht> <lacht> Und der wurde, der wurde heute oder gestern nee, gestern auch wieder zurückgesetzt. Das zweite Mal hintereinander. Was hat er diesmal gemacht? Ich, ich habe mich... ja sah für mich jetzt noch nichts schlimm aus, aber er wurde auf jeden Fall zurückgesetzt. Er scheint gerade so ein Trend zu sein in den Sprints, das dass man Sprinter nach hinten setzt. wie Viviani beim Giro mhm. ja auch. Und äh, irgendwie passiert da gerade relativ viel in die Richtung.
0: Vielleicht wollen die den auch so persönlich mobben, das wäre auf jeden Fall ein guter ja, genau. Weg.
2: Das ist Mobbing, ja. <lacht> Strafen-Mobbing.
0: <lacht> Ey, du darfst nicht gewinnen, ciao. Du kommst hier nicht rein. Alrighty, gut. Kalifornien irgendwie abgehakt, weil Renngeschehen zwar auch interessant, Schachmann ist ganz gut, ähm, quick gewinnt das meiste. Sagan hat mal wieder eine gewonnen, aber ansonsten jetzt erstmal nicht so ultraspannendes, meiner Meinung nach. Ähm... Wir haben eine Frage reinbekommen ähm, nach dem letzten Bundesliga-Rennen. Es war mal wieder eins und ich glaube, ihr wart beide äh, körperlich anwesend, oder?
2: Nee, nur einer war von uns körperlich. Echt? Ich glaube, war vielleicht im Geiste anwesend, okay. auf jeden Fall nicht körperlich. Ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Dann hat er vielleicht trotzdem ähm,
0: irgendwelche Insights von seinem Team.
2: Äh. Nee, also gibt ja nicht viel zu sagen, war halt langes Rennen, schweres Rennen äh, ab der Hälfte. Ähm, P und s verdient, mal wieder gewonnen Was mit ist 1, das? 2. Ganz kurze
0: Zwischenfrage von mir selbst, persönlich, Interesse halber. Was ist das für eine Mannschaft? Ich habe die vorher nie auf dem Schirm gehabt. Jetzt gewinnen ja, die Beiz äh,
2: beide Rennen mit Doppelsieg. Na, letztes Jahr ist Philipp da gefahren, also Philipp Weizleben, und gewinnt ja auch die Bundesliga. Okay. Und man muss einen Wackernagel schon lassen, dass er da aus vielleicht Rennfahrern, die woanders nicht unbedingt mit Kurshand genommen worden wären, ähm, eine sehr gute Mannschaft geformt hat. Und äh, ich glaube nicht, dass die stärker sind individuell als andere Teams, aber halt als Mannschaft wahrscheinlich, boah, offensichtlich
0: das scheint zu schon, funktionieren, ja.
2: Ja, schon die stärksten sind und äh, das ist halt deren Vorteil, dass bei denen eigentlich fast egal ist, wen sie nach vorne rausschicken und jeder irgendwie in der Lage ist, von denen acht, sechs bis sieben sind auf jeden Fall in der Lage, so ein Radrennen zu gewinnen und so fahren die die Rennen halt auch. Währenddessen halt Stau wie sein Team, Lotto, äh, Kernhaus oder auch LKT sich halt da schon auf paar Fahrer begrenzen muss und das Schränkt dann die Taktik dann ein bisschen ein. Und man muss sagen, krasse Rennen gefahren von den beiden, oder von dem, ja, die beiden Rennen von P und S und verdient gewonnen. Ja. Irgendwelche Mehr gibt's jetzt eigentlich nicht zu sagen. Keine so. Skandale sonst. Nö. Bundesliga ist immer relativ unspektakulär, außer dass man sich über die Fahrweise innerhalb des Rennens unter den sportlichen Leitern aufregt. Aber dann natürlich am Abend vorher auch dann den Sportlern sagen könnte, dass sie anders Rad fahren sollen. Dann brauchen wir im Radrennen nicht aufregen. Äh, wie heißt der Sieger? Wie heißt der Zweite? Mandritsch gewinnt vor
0: Rüber. Okay. Der Rutsch wird Dritter von Kernhaus, den wir mittlerweile auch gut kennen. Ähm, ja, noch ein deutsches Thema. Die Deutsche Meisterschaft wäre fast abgesagt worden, scheint jetzt einen Ausrichter gefunden zu haben. Äh, Sachsenring scheint Deutsche Meisterschaft auszurichten, ja?
2: Das stimmt. Also... Die Pressemitteilung von BDR war ein bisschen undurchsichtig, da hieß es zuerst auf dem Sachsenring, da haben alle schon Panik geschoben, ich auch, äh, drei Kilometer Rundkurs. André hat mich auch direkt angerufen, also ich wusste davon nichts, und dann kriege ich nur einen Andruf von Greipel und fragt mich, wie das Rennen am Sachsenring. Aber ich glaube, das ist der Kurs, der vielleicht damals bei der Weltmeisterschaft genutzt wurde. in den Da gab es auch mal immer
1: ein Straßenrennen am Sachsenring, oder?
2: Ja, aber das war nicht so lang von der Runde, glaube ich, es war kürzer. Da ich habe erstmal eine
1: größere Runde gefahren und dann mehrere Runden, ja.
2: ja. Also jeden Fall, es wird jetzt nicht mega schwer und nicht leicht, aber es ist gut, dass eine Deutsche stattfindet. Zeitfahrtdeutsche ist noch. Ja, ist
1: gut, meinst du ist gut, dass eine deutsche Meisterschaft stattfindet? <lacht> in ich Deutschland. Fände, ich ja. find's mittlerweile eigentlich scheiße. Ich find's es eigentlich geil, wenn Ackes jetzt einfach noch ein Jahr länger das Trikot gefahren hätte.
2: Na ganz also Gab es auch, auch noch nicht, gab ja. auch noch nicht, ist doch viel besser so als jetzt irgendwie ja, im so. Im Krieg gab es das bestimmt schon mal, also mir ist es fast egal. <lacht> Von 1939 <lacht> bis 1945
0: war einer deutscher Meister.
2: Ja. Ja, mir ist es eigentlich fast egal, ob die Straßenmeisterschaft stattfindet, aber ich finde Zeitfahren ist halt schon relevant und da gibt es noch keinen Ausrichter. Und das ist relevant für Olympia nächstes Jahr, das ist relevant für U23-Zeitfahr-WM, für Frauen-WM, für Elite-WM. Also es ist eigentlich viel viel relevantere Disziplin Als das wo da, gibt es in dem Sinne keine Nominierung für irgendwelche Highlights. Und äh, eigentlich finde ich, dass die größere Tragöde... Alter Schwede, Mann. Ich habe schon wieder ein halbes Glas Wein drin, ne? das funktioniert nicht mehr. Ihr wisst schon, eher das größere äh, Scheiß-Ding, dass, da, <lacht> dass da noch kein Rennen... <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Tragödie. Wenn der besucht, voll, und Tragödie, ja, Mann. Ja, auf jeden Fall ist das schlimmer, als es keine Straßen gibt, aber ich habe Gerüchte gehört, dass es im Osten einen Ausrichter geben wird. Wo auch sonst. gibt Es gibt's
1: Straßen, wo kein Mensch unterwegs ist und man einfach eine Zeitvermeidung hat. Tat sagen kann. Und
2: tatsächlich kann es gut passieren, dass es wirklich an der Gegend ist, wo wirklich keiner unterwegs ist.
1: <lacht> ja. Irgendwo halt, wo die gerade ausfahren können, ne? ja das wird schon gehen.
0: Ja, Staufi, du hast, äh, du hast eine lustige Rede gehalten die Woche in unserem Chat. Habe ich das? Ja, ich fand's geil. <lacht> der, der Vergleich, der, den musst du jetzt auch noch mal bringen. Ähm, Erstmal Grundinformationen. Äh, Schockschwere Not. Extrem harte Überraschung. Danilo Hondo hat äh, Blutdoping betrieben. Hm. <lacht> Äh, mit ja. diesem Erfurter äh, Mark. Ja Schmidt. gut, äh, dann das ist halt, es ist irgendwie, man braucht eigentlich gar nicht mehr großartig drüber reden, über diese, äh, auch über diese Rechtfertigung dann immer. Ja, ich habe nie was gemacht. Ah ja, ich habe nur einmal was gemacht, das war ein Riesenfehler. <lacht> äh, was, was hast du gesagt? Äh, du hast das ganz gut auf den Punkt gebracht, indem du gesagt hast, er ist... Äh, dann äh, nachher, als alle anderen total voll waren, ist er dann plötzlich erfolgreicher gewesen, als als er gedopt hat oder irgend sowas?
1: Hm, hab ich das? <lacht> <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Also ich fand es ja eigentlich gut, dass er das so dann doch gestanden hat. Ne? Er wollte sich ja auch erst irgendwie da rausreden. Ähm, fand's fand es aber nicht so gut, dass er dann wirklich nur äh, das ausgepackt hat, was er musste, sage ich ja, mal. Ja, ne? genau, das meine also, ich. Da hätte er, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausholen können. Aber mal abwarten, was da jetzt noch so bei rauskommt. Angeblich ist da Petaki jetzt auch irgendwie involviert. Der war damals Teamkollege von Hondo. Ich war auch kurz davor in dem Jahr bei Lampre zu unterschreiben übrigens. Zum Glück ich, habe ich das nicht gemacht. Aber ich bin ja echt mal gespannt, was da jetzt sowieso noch rauskommt. Also es scheinen ja noch ein paar Namen mehr irgendwo unter Verschluss zu liegen und mal abwarten wir da noch.
0: Meinst du, das hätte dich rauskommen. negativ beeinflusst?
1: Nee, das nicht, aber so im Nachhinein ist es natürlich jetzt besser, nicht mit denen dann zu der Zeit da gefahren zu sein.
0: Paul, ja. Das, hast du was zu sagen zu der
2: Thematik? Ja, ja das ist ähm, das Rennen, wo er angeblich das erste mal mit Marc Schmidt Kontakt hat, bin ich mit ihm auch gefahren, Nationalmannschaft, und an dem Tag habe ich Marc Schmidt auch auf dem Flug getroffen und bin mit ihm unterhalten. Und gefragt, was er da macht. Dann meinte er, er ist geschäftlich da. Jetzt wusste ich, was er da geschäftlich <lacht> zu tun hatte. <lacht> und das ist halt das ist halt so im Nachhinein echt krass, wenn man so irgendwie die Leute dann doch eigentlich auch ganz gut kennt und dann so diese ganzen Puzzleteile sich zusammenfügen. Das ist schon ein bisschen makaber, als wenn man so ein Teil von irgendeinem Schauspiel ist oder irgendeinem Film, wo man eigentlich gar kein Teil sein möchte. Ähm, aber ja, ist, als ich es gelesen habe, dachte ich nur, ich meine, das war jetzt keine große Überraschung, um ehrlich zu sein, aber dass er jetzt bei dem Mark Schmidt damit involviert ist und dann jetzt auch die ganzen anderen Namen noch, die Slowen sind das, glaube ich, alles, ne? Hm. Die da, drei, vier Slowen, glaube ich, drei. Ähm, das ist halt schon irgendwie hart so und da wird auch noch mehr folgen und ja, äh, keine Ahnung, man. Es ist halt, gerade kommt halt irgendwie wieder so viel und das lässt den Sport einfach immer wieder weiter im schlechten Licht dastehen. Ich habe auf Facebook da auch schon meinen Senf dazugegeben bei diesem einen der relativ viel Doping auf, äh, aufarbeitung macht, ähm, weil dann halt sich immer irgendwelche Leute versuchen mit irgendwelchen so Hondo versucht es auch zu relativieren, ne, seine Handeln so ein bisschen immer und das kotzt mich halt einfach an, dass man, dass die eigentlich versuchen irgendwas was mit ihren Fehlern halt einfach sich schön selber selber schön zu reden so weißt du, und ähm, nicht einfach mal sagen, einfach ja. komplett dazu stehen, ohne ein Aber dazu. Die müssen einfach auch nur. alle raus einfach, ne? Also sie wollen es ja selber nicht wahrhaben, weil man dann
0: vielleicht auch irgendwie nichts anderes gelernt hat als Radsport. Äh, so, so traurig das persönlich dann vielleicht auch ist, aber die müssen alle raus aus diesem Sport. Was soll das? Da ja, gut, hat wenn du keiner mehr
2: von dieser ja,
0: Liga klar, du gerne. was zu sagen. Dann habe ich
2: dann gerne, dann habe ich auf jeden Fall den nächsten Job irgendwo in der World Tour, weil ja. wer ist denn dann noch da? Ich meine, dann kannst du halt mal 50 Prozent, 50 Prozent ist vielleicht nicht, aber auf jeden Fall mal ein Großteil der sportlichen Leiter und Manager musst du dann aussortieren. Also ich meine, das geht halt, das wirst du, das wird ja, nicht gehen. Auch mindestens 50
1: Prozent. Sind vielleicht nicht 50 Prozent hochgegangen, aber...
2: Ja, genau. Ja. Aber es ist halt, ich meine, wo fängst du an, wo hörst du auf? Und ähm, das einzige Gute, was ich an dem hondo statement finde, ist, dass er halt selbst gesagt hat, er hat sieht für sich keine Zukunft im Sport in der Position. Ich hoffe, dass es das auch wirklich so ja, behält, wobei er da weil ja auch
0: irgendwie weiß, dass er da eh gefeuert wird, oder? Ja,
1: weiß ja, ich nicht. mal von aus? Keine Ahnung.
2: Ja, aber es ist halt keine Ahnung. Es ist halt echt irgendwie schwer. Vor allem, das sind dann so Leute. Die einem dann irgendwie immer erzählt haben, was sie für richtige Männer sind als Rennfahrer, weißt du, und wie man, wie man richtig Profi zu sein hat. Und äh, so so läuft das ab im Profigeschäft. Und das sind immer die, die dann irgendwie hochfliegen oder irgendeine Scheiße gemacht haben in der Vergangenheit, und wo du dann denkst, ihr ganzen Wichser, ey, weiß, ihr wollt einem Leben lang irgendwie immer erzählen, was man alles macht, ihr seid die besten Trainer der Welt, keine Ahnung. Aber halt hinstellen und glaubwürdig äh, sagen, also versuchen sie versuchen es ja glaube ich zu sagen, ähm, so und so läuft das richtig, können die eigentlich auch nicht, weil die wissen auch nicht, wie es ist, sich richtig zu quälen. Ist so. Klar wissen sie es, aber die sind halt diejenigen, die halt irgendwo hingehen, 30.000 Euro überweisen und sagen, mach mich halt mal schneller. Weißt du, und das ist auch dann so ein aufzumachen, ja, irgendwie nächster Vertrag und so. Wenn man sich Vorhin was für Euro eine
1: Relation, ne? Also ja, wenn so man, von Durchschnitt so ein bisschen besser als Durchschnitt. Da fragst du dich also, halt so, du, Ja, aber dazu geht? haben die so auch gemacht?
2: Nico, nee, aber wenn du überhaupt 30.000 Euro erstmal in die Hand nehmen kannst, heißt, du hast diese 30.000 Euro auf definitiv erstmal übrig. Weißt du? Das haben die wenigsten, also ich meine, alle denken ja draus, man verdient als Profi mega viel Geld. Und dann gehst du mal halt in, in ein Skrupe in, Skrupetto da auch, aber gehst du halt mal ins Pillhorn rein und fragst mal, äh, wie viel jeder verdient. Da fällt es den meisten auch schwierig, schwer zu sagen, ja, wir nehmen jetzt einfach mal 30.000 und geben die mal irgendeinem so Typen und hoffen dann, dass man nicht auffliegt. Ja, das ist halt. Die tun halt so, als wenn sie ganz arm dran gewesen wären. Ich meine, wenn du aber in der Schweiz leben kannst, 30.000 Euro irgendeinem so Doktor hin und her schiebst, damit der dir ein bisschen Blut reinfließen lässt, dann ja, ging es dir auf jeden Fall nicht so gut. Die also sind so schlecht, ganz arm ich. dran und selber dran
0: schuld. Ja? Also ja klar. Das ist ja immer das sind ja ist ja in allen Lebensbereichen so so eine große Fresse zu haben, ist selten ein Zeichen dafür, irgendwie äh, was in der Hose zu haben.
1: Aber witzige äh, Sache dazu noch. Äh Anfang des Jahres war ich auf Mallorca und habe mit einem ehemaligen äh, Fahrer von Hondo aus der U23-Schweizer Nation, Nationalmannschaft gesprochen. Und der hat mir noch erzählt, wie Hondo immer bei den Rennen angesagt hat. So, ja, hier an dem Berg, da musst du große Blatt fahren und so. Und dann hat der Fahrer mir noch so erzählt, wie er dann im Rennen da auf natürlich auf ein Kleinblatt gefahren ist, obwohl er auch Bock hatte. Aber ähm, hat sich dann auch immer so gefragt, ja, wie sollen der Hondo das damals gemacht haben? Und dann äh, kommt es jetzt irgendwie genau wieder, wie du sagst, Fossi, dass er da irgendwie... Immer so einen auf dicke Hose gemacht hat und dann aber letztendlich doch Kunde wie von.
0: Behindert.
2: Marc Schmitz Ja, oder aber, ganz, aber ganz ehrlich, ich, hab,
1: keine Ahnung, wie der heißt.
2: ich hatte damals, als ich zu NetApp gegangen bin, hatte ich im ersten noch Jens Heppner als Sportlicher Leiter und da sind wir Amstel gefahren. Da fahren wir Amstel ab ich bin Amstel vorher zweimal schon bei Müllram gefahren. Das heißt, ich wusste, was auf mich zukommt. Und äh, da, keine ja Berg da war, da fahren wir halt rein und dann ist halt seine Aussage. Hier musst du das Blatt stehen lassen und hier musst du attackieren gehen. Das war irgendwie 70 Kilometer vor dem Ziel, weißt du? Und das ist halt, der, Denkste, der denkt heute noch keiner drüber nach, mit einem großen Blatt hochzufahren. sind die halt früher mit einem großen Blatt hochgefahren und weitergefahren. Sie leben halt zum Teil so in einer anderen Welt, weil die waren halt zugestopft, weißt du? Und da geht das halt auch. Da fährst du halt 53, hinten 23er und dann mal schön gib ihn. <lacht> Heute fahren und alle heute, große Blatt,
1: dachte
0: ich.
2: Und, und heute fährst du nur heute fährst du 39, 28 er hoch. Ja, aber irgendwie trainieren alle besser, ernähren sich besser, haben besseres Equipment.
0: Ja, ist aber doch schön. Also. Ja, das ist, ja, verschobene Realität. Was ich mir dann auch immer noch denke, ist, äh, ist ja eigentlich geil, dass es das so läuft, weil dann sitzt so jemand da, hat irgendwie früher auch mal so äh, auf dem großen Blatt gedopt und denkt sich dann aber auch jetzt schon jahrelang, ah ja, geil, ist nicht rausgekommen, ist nicht rausgekommen. Ich meine, du musst ja die ganze Zeit Schiss haben eigentlich, ne? Also, wenn das noch so brühwarm ist, hast du die ganze Zeit Schiss, dann kommen so ein paar Jahre jetzt, wo er sich vielleicht denkt, ach ja, bist du durchgekommen mit, bist du durchgekommen mit, dann ist dieser Marc Schmidt, wird wieder hochgenommen mit einem neuen Dings, und dann denkst du oh fuck, fuck, fuck und jetzt kommt es halt doch raus. Ne, was ist die ganze Zeit so ein komischer psychischer Abfuck. Also super beknackt insgesamt, aber top, dass es immer noch rauskommt.
1: Ja, irgendwann fällt es allen auf die Füße. ne? Also ich glaube, da sind ganz wenige die, den es nicht irgendwie nachher mal rausgekommen ist. Ähm, ist auf der einen Seite ja auch immer gut so, aber auf der anderen Seite ist halt jetzt auch wieder, das liegt jetzt alles aus dem Jahr, ist 2011 oder so, keine Ahnung. Ist jetzt auch verjährt eigentlich, glaube ich, nach deutschem Recht? Also ich glaube, oder nach UCI? Nee, ich glaube, da war noch. Da, keine Ahnung, nee, gibt ja in der Schweiz. Jahre? Ist er wohnt in der Schweiz. Mh, okay. Aber das eigentlich andere, ist er so also ich, nach sieben Jahren verjährt oder so, ne?
2: Ja, aber zivilrechtlich hat er Probleme in der Schweiz jetzt. Okay. Oder wahrscheinlich Probleme.
1: Ja, ich habe mich jetzt, als ich das alles gesehen habe oder gelesen habe, dann ist es halt auch so, wie gesagt, das waren keine Überraschungen. Also Hondo war irgendwie so ein Typ, der schon mal äh, mit Doping in Verbindung gebracht worden ist, ist mit Fahrern, äh, ist mit in Teams gefahren wie Team Mobile und Team Geroldsteiner, die auch wie wir jetzt alle mittlerweile wissen, äh, nicht ganz so sauber unterwegs waren. Ähm das Erschreckende daran ist gar nicht die, die Namen, die da jetzt auftauchen, sondern dass die nicht vorher mal irgendwo positiv getestet worden sind. Und das heißt ja eigentlich mit anderen Worten, der Blutpass, der ist ja überhaupt nicht so wirksam, wie wir es eigentlich gedacht haben. Und Marc Schmitz bestimmt auch nicht der einzige äh, Arzt, der das irgendwo auf der Welt angeboten hat. Ne? also mm. Das finde ich jetzt schon so eigentlich die, den Skandal daran, ne?
2: Man muss, man muss sagen, dass es, also es gab ja mal vor ein paar Jahren, gab es so eine Liste, die wurde von der oder glaube ich, veröffentlicht, weiß gar nicht von wem genau, auf jeden Fall, ähm, gibt es eine interne Liste bei der UCI und da war da oder bei irgendeinem von den beiden, äh, wo Leute äh, oder wo Fahrer kategorisiert werden und da in dem Fall ging es um die Tour und da gab es von 0 bis 10, also 10 ist halt richtig gefährlich und also dann guckst du so bis Kategorie 5 an und hat auf jeden Fall viele gebastelt. Ich glaube, da geht's um die um die Blue Also ich glaube, yeah. kann mir schon vorstellen, ich kann mir schon vorstellen, dass die dass sie eine Richtung haben, wer was machen könnte, aber du es halt einfach nicht beweisen kannst über normale Tests wahrscheinlich. Ja gut, und, das ähm, bringt
1: ja dann auch im Endeffekt nichts, ne? Wenn du dann hast du zwar ja, genau, verdächtige Fahrer. Du, du kannst Fahrer, halt nur testen. So und ja. auf der Liste da standen auch ein paar Leute dabei ich glaube Linus Gerdemann, der war auch mal in der Liste relativ hoch eingeordnet und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der äh, zu Unrecht da drauf stand und vielleicht auch der ein oder andere, der da so kategorisiert wird. Ne? Das ist natürlich dann scheiße, wenn so eine Liste rauskommt und keine Ahnung, warum warum die da draufstehen. Es gab ja auch keine Erklärung dazu und so, nur eine Verdachtsliste, die bringt ja auch keinem was. So Die Fahrer fahren halt immer weiter, bis sie halt positiv getestet werden und anscheinend ist ja irgendwie möglich, diesen Blutpass, Blutpass zu täuschen, und trotzdem da irgendwie dran rumzufuschen, ne? Und das finde ich jetzt eigentlich ja. das Erschreckende, weil, wie gesagt, für mich ist das jetzt keine äh, einzelne Operation, die da irgendwo rumläuft, weil das wird es wahrscheinlich, in, in jedem anderen Land gibt es wahrscheinlich irgendwie so einen Typen, der das irgendwo anbietet. Und anscheinend ist es wohl doch noch möglich, mit Blutdoping unentdeckt durch die Gegend zu fahren, ne? Wo ich eigentlich dachte so, dass da zumindest die großen Manipulationen jetzt durch den Blutpass eigentlich abgedeckt sind, ne? Und dass es dann halt eher so Einzelfälle sind, die vielleicht doch nochmal versuchen, mit Epo durch die Gegend zu fahren, wie es ab und zu ja immer nochmal gibt.
2: Ja, aber das ist halt, also ich finde Blut, also ich meine, jedes Doping ist eh schon so, da muss man schon so ein bisschen was ähm, falsch laufen haben im Kopf. Aber so Blutdoping ist halt echt auch nochmal so eine Kategorie, wo man denkt, alter Schwede, also ich meine, da musst du halt schon auch hart im Leben sein, ne? wenn du dich da hinsetzt und dir das halt Blut rausziehen lässt und dann irgendwo in irgendeinem Hotel... Du weißt nicht, wie das Blut bis dahin gelagert wurde, wieder reinfließen lässt. Ich meine, da kannst du halt auch dran sterben. Das ist halt schon, also da ist dir schon so ziemlich viel egal und beschreibt, finde ich, eigentlich auch ganz gut die Charaktereigenschaft von irgendwelchen Menschen dann. Du, 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 wenn du so, also wenn, wenn du das dir selber zumutest. Halt. Ja,
1: naja, keine Ahnung. Ich frage mich halt auch so bei den Fahrern. Ne? Ich meine, es sind jetzt noch nicht mehr so die Top-Fahrer gewesen. Die fahren dann so halt durchschnittlich durch die Gegend. Dann fragst du dich halt so, wie, wie werden die ohne gefahren? Oder wenn ich das mit mir in Relation setze, so, keine Ahnung, ich habe noch nicht mal großartig Nahrungsergänzungsmittel genommen. Wenn ich mal krank war, habe ich hier den Automol-Trick gemacht, ne? Irgendwie 3, 2, 1, dreifache Tagesdosis, <lacht> zweifache und dann noch mal einmal, um irgendwie versuchen, gesund zu bleiben. Aber was die da für einen Aufwand betreiben, für was für ein Output, so, ne? Keine Ahnung, wie du sagst, ne, die zahlen ja auch Summen, um dann irgendwie einen Sprint anzufahren, ja, die zahlen ja nicht 30.000 Euro, um bei der Tour unter die ersten 10 zu fahren. Das checke ich einfach, da kann ich, habe ich null Verständnis für, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen in
0: keinster Weise. Dazu man muss vielleicht mal so ein bisschen äh, erläutern oder erklären, was so ein Fahrer überhaupt verdient. Ich glaube, dass viele Leute überhaupt kein, keine Vorstellung davon haben. Ja, dass, ähm, das, aber äh, das,
2: das, das, ja, das ist, ein, nee, ist ein schwieriges Thema, weil du kannst es so pauschal nicht sagen. Es gibt halt dann Leute, wie wo du denken würdest, Alter, die die verdienen so ein Logo zum Beispiel, bei Sky. Ja. Da siehst du nie in den Ergebnissen vorne. Aber der verdient halt auch weit über eine halbe Million, also weit darüber. Ja, ja? ist halt ein sehr, halt sehr stabiler Fahrer, den du ganz ja, oft ja, genau, einsetzen aber, kannst. Ja, genau, aber der, der gewinnt halt nichts. Und da hast du halt Leute, die gewinnen halt, zum Beispiel Sprinter, ich meine ich glaube, wir kennen sie ja wahrscheinlich noch viel, viel besser aus, aber Sprinter, die müssen halt immer wieder abliefern und für die ist es halt schwer, mal über diese Millionengrenze hinwegzukommen. Aber wenn du als GC-Fahrer, so Emanuel Buchmann, der ist halt früh einfach auch richtig viel Geld wert, weil halt alle mal hoffen, dass du irgendwann mal was reißt. also es ist halt so, da ist der Radsport halt auch sehr ungerecht mit der Bezahlung. Also du, 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 ähm, bei, bei einigen Sportlern bezahlst du die Resultate, die diese Erbrachtung, bei anderen nur das Potenzial. Aber, und das Potenzial muss zum Teil nicht mal ausgeschöpft
0: aber werden. Aber überhaupt mal so als Erklärung, ähm, glaube ich, oder als Grundinformation, da fahren einige in der World Tour auf höchstem Level rum, sind Helfer und verdienen unter 100.000, verdienen vielleicht 60.000 oder so.
1: Mm. Wenn, dann haben die auf jeden Fall einen schlechten Manager.
2: Ja, Staufi, also ich bin in der World Tour gefahren und ich bin nicht schlecht gefahren. Nee, ich du warst aber auch immer
1: unterbezahlt, Forstie, das habe ich dir schon immer gesagt.
2: Ja, klar wäre ich immer unterbezahlt, aber ich gehörte halt zu denen und ich hatte sicherlich in jedem Fall auch einen schlechten Manager. Aber, schlechten Manager. Ähm, ja. Äh, ja, aber, aber ja, das ja. passiert, weißt du, das sind ganz normale Gehälter, wie
0: wenn du hier so normal arbeiten gehst. Ich meine jetzt vielleicht nicht angestellt als Friseur, aber ähm, ich glaube, mittlerweile sind die Gehälter auch wieder ein bisschen gestiegen. Ähm ja, trotzdem wirst du mir bestätigen können, dass manche Leute unter 100.000 mhm. in der World Tour. Ja, fahren. aber das ist ja
2: Quatsch. Auch äh, wie die, die die steigen um ein paar Tausend Euro für Neopros oder für Leute, die gerade einsteigen. Aber ja. die, der Grund der Grundumsatz, der Grundumsatz, also was was der untere Schnitt verdient, ist nicht viel gestiegen. Also ich kann auch noch viele, die unter 100.000 verdienen und diese so richtig gute Rennfahrer sind. Das ist halt so die Preise, also die Durchschnittspreise für die World Tour, der Durchschnittseinkommen steigt auch deswegen, weil die da oben immer viel mehr verdienen. Das ist wie in normalen Gesellschaft. Es gibt ja immer weniger Mittelschicht. Auch im Radsport. <lacht> das ist ja geil. Ja, das das ist ist geil. <lacht> nee, aber ist ja so. also ich meine Es gibt immer weniger, die so in dem sagen wir so ab 300 bis 500 verdienen, aber es gibt immer mehr, die Richtung der Mille und über eine Mille verdienen. Die soziale Schere
0: Fuck. im Radsport geht auseinander. <lacht> ja.
1: Ich bin gespannt, wann es die ersten Streiks gibt.
2: Die wird es nie geben, weil Radsportler doof sind. In dem, Be in dem, in dem Bezug.
0: <lacht> okay, wir haben noch Kittel, Keton und Apropos,
1: ap apropos Millionenverträge. Marcel Kittel hat seinen aufgel aufgelöst.
0: <lacht> Stimmt, genau. Muss er sich, ey, kurze Grundinfo äh, oder Einschätzung von euch beiden. Äh, muss er sich da rauskaufen? Nee. Aus dem glaub, Vertrag?
1: Kann er den gut, einfach so jetzt gut, sein lassen? Muss er das nicht, ich weiß ja nicht, wie die Klauseln da sind, aber normalerweise, wenn er jetzt sagt, Ende zum ersten. 5. oder wann er das gemacht hat. Ich meine, hält den Vertrag für ganz sein.
0: 2019 im Endeffekt.
2: Ja, also, weißt du, wie viel Geld die sparen dadurch? Das ist, ist ja unbeschäftlich. Ja, ja, aber nur, nur, wenn, noch nur wenn nur wenn Teil sie ihm das Geld, also, wenn er ihm das andersrum, Geld erlässt, quasi.
1: Also, vielleicht andersrum. Vielleicht haben sie sich darauf geeinigt, dass sie ihm noch einen Teil davon zahlen. Ja, ja. Und, äh, ja, aber das muss auf. man
0: ja quasi, wenn er das offiziell sagt. Ja, sagt er ja in dem Moment,
2: gibt er ja eine Möglichkeit was da in deinem dazu.
1: Vertrag drinsteht. Ne? Also du bist natürlich in manchen Verträgen, äh, bist du auch dafür verantwortlich, einen Trainingsnachweis zu bringen und so weiter und so fort. Und wenn er halt gerade in so einer Situation ist, wo er keine Lust mehr hat, Rad zu fahren und das nicht erbringt, dann bricht er auch irgendwo einen Punkt im Vertrag. Und
0: genau richtig. Deswegen denke ich mal, werden die sich da irgendwie geeinigt ja, haben. Auf jeden Fall. Ähm, Sonst hätte er das ganze ja noch so tun müssen, als würde das versuchen. Ja.
2: Es gibt ja auch eine Mindestanzahl an Renntagen. Ne? Die du, also wenn du eine gewisse Zeit keine Radrennen fährst, also wie er halt zum Teil nicht am Start geht, dann äh, können sie sich halt aus so dem Vertrag auch raus entlassen. Also gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Das hatte ja. ich beim Amateurteam auch schon.
0: Dann habe ich die Trikots nur umsonst gekriegt, wenn ich 30 Rennen gefahren bin. Also <lacht> <Ja>,
1: sind <so lacht> nur andere Dimensionen halt, ne? Ja, dasselbe. Ja, aber da habe ich ja auch direkt wieder äh, alle möglichen Leute dann angerufen, angeschrieben, so ey, was ist denn mit Kittel? Ist der auch hier beim Aderlas mit dabei gewesen und so? Und dann dachte ich mir, so, also, was für ein Schwachsinn da jetzt wieder so für Querverbindungen gezogen werden. Also ich glaube nicht, dass ich mich da jetzt weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ähm, zufällig haben Marc Schmidt und Marcel Kittel den gleichen Wohnort, aber das war es glaube ich auch schon an Verbindungen bei den beiden. Ja,
2: Davon würde ich auch mal ausgehen, dass das die einzige Gemeinsamkeit ist.
1: Ja Und ähm, ja, einfach keine Ahnung, so in der, der war glaube ich da schon in so einer Spirale drin, zwischen keine Ahnung, noch irgendwo Bock und irgendwo kein Bock mehr und ähm, irgendwann hat das kein Bock mehr über überwogen und die Spirale ging halt nach unten. Ne? Das hat vorher ein paar Jahre noch ganz gut funktioniert. Ähm, hat ja auch immer wieder gut geklappt Richtung Tour de France, auch ein paar Mal nicht, aus verschiedenen Gründen dann wahrscheinlich, aber ähm, ich glaube mental war einfach jetzt der Druck dann so, hat ihn immer ins Negative äh, geschoben, dass er dann irgendwann auch die richtige Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, ey, das bringt ja jetzt gar nichts mehr, ich höre jetzt einfach erstmal auf.
0: Ja, ich finde das auch gut. Auch hier nochmal mhm. die äh, herzliche Einladung an Marcel, wenn er das irgendwie hört, sich mal in den Besenwagen zu setzen.
2: Ja, nee, nächste, nee. Der
1: soll jetzt erstmal Urlaub machen, ja, oder so.
2: Ist halt auch die Frage, ob er überhaupt wieder zurückkommt, also ich, ich kann ich mir auch vorstellen, nicht. dass es, ich glaube auch nicht. Ist halt, das Leben ja. ist zu
1: schön ohne profi <lacht> Ja,
2: Ja, und da hast du halt leider recht. Ne? Ich meine, das ist halt, ich hab's ja auch, ich hab den Sport ja auch, ich liebe den Sport ja auch, aber wenn du halt dann aufhörst und merkst, wie, einfacher dein wie viel einfacher dein Leben einfach ist, wenn du nicht mehr auf so viele Dinge achten musst, dann ist es schwer. Da, ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, nochmal ein Jahr auf dem Niveau Profi zu sein. Das ist so viel, was man aufgibt. Also was ich aufgegeben habe, stau ich sicherlich nochmal vielleicht einen Tick weniger ab und zu, aber ich war schon auch ein bisschen überambitioniert zum Teil, äh, das kann ich nicht nochmal machen. Und äh, ja. da, dazu Ob muss man sagen,
1: dass du immer noch genauso aussiehst wie vor, wie zu deiner aktiven Zeit. Und auch letztens ja, irgendwann gut. hier saß und hast Reiswaffeln gegessen, also, wenn ich auch denke. Welcher normale Mensch isst Reiswaffeln?
2: Ich esse gerne Reis, Reiswaffeln mit
0: Avocado. Kleine Überleitung von äh, vom Doping zu irgendwas, wovon ich nicht genau weiß, was es ist, ihr aber schon die mir jetzt schon mehrfach erzählt habe, was sich irgendwie für mich so anhört wie Doping, aber keins ist. Wer von euch will es erklären?
1: Das kann der Trainer vor T Sie jetzt erstmal erklären.
2: Boah, nee, also ich bin da halt echt, ich habe mich ja vor mehr beschäftigen müssen, aber ich will mich jetzt in äh, kein Fettnäpfchen setzen und irgendwas Falsches sagen, äh, von daher...
1: Okay, dann tritt ich dir jetzt nochmal rein. <lacht> ja. Also, ähm, wenn du keine Zucker zu dir nimmst, dann wechselt der Körper irgendwann in, in den Stoffwechselbereich und bildet in der Leber äh, Ketone. Ja, das ist dann quasi ein vierter Energiebaustein, wovon der Körper dann zehrt, wenn er halt einen Mangel an Kohlenhydraten oder Zucker hat. Und der ja. ist relativ effizient. Genau. Und vor einiger Zeit hat das US-Militär eine Ausschreibung gemacht äh, und hat nach einem Energielieferanten gesucht für die Soldaten an der Front. Und da haben sich dann zwei Wissenschaftler hingesetzt und es irgendwie geschafft, diese Ketone ähm, künstlich herzustellen, was am Anfang mega teuer war, aber mittlerweile durch ein neues Verfahren äh, dann doch irgendwie zu kaufbaren Preisen hergestellt werden kann. Und das kann man jetzt als Nahrungsergänzungsmittel äh, beziehen. Ist immer noch super Aufwendig, was vom, von Preis angeht, ich glaube, irgendwie, das liegt bei mehreren 100 Euro pro Liter oder wie auch immer, von den genauen mh, Mengenangaben oder wie viel man davon nehmen muss, damit es irgendwie funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, äh, wenn du dieses Nahrungsergänzungsmittel nimmst, kannst du länger im also den Kohlenhydratstoffwechsel länger hinauszögern. Das heißt, wenn du im Rennen mal äh, irgendwie in den Bereich kommst, wo du eigentlich schon Kohlenhydrate verbrauchst, ähm, verbrauchst du dann halt noch diese Ketone. und Die du kannst extern dann, zugeführt hast? Kannst dir die Kohlenhydrate oder den Kohlenhydratstoffwechsel
0: für aus finale Muskel aufs, speichern sparen. Ähm, aufs, ja, genau. Und letztendlich kannst du damit länger schnell fahren. Ähm, so wie ich das verstanden habe, ist das wirklich ein Getränk. Oder ja. du ja. trinkst es so, wie ja. es ist. Du machst kein Pulver irgendwo rein, sondern du kriegst das in der Verzehrmenge Geliefert auch. Kann direkt. auch jeder
1: kaufen. Äh, kann er mal googeln, Ketone.
2: Ja, aber das nicht. Aber hat das nicht äh, Wissenschaftler in Cambridge, glaube ich, sogar entwickelt? Ja. Obwohl ja. das, also, genau, das ist ja nicht, ähm, Cambridge ist ja erstmal England. Und, ja, du, äh, du kannst
1: jetzt auch irgendwas ans US-Militär verkaufen, das ist kein Problem. Das musst du nur liefern können.
2: Nein, aber äh, die haben, also, okay, die Info, die ich eigentlich hatte, war, dass es dann irgendwie erstmals großflächlich eigentlich erst 2012 äh, eingesetzt wurde London von den Briten und das ist für die mitentwickelt wurde das ist quasi das so die dass das die das ist so ein ähm
0: ja gut man muss sowas ja testen irgendwie ne bevor man es dann irgendwie ja, wahrscheinlich wurde es, wurde es halt dann für US Militär vielleicht entwickelt. wurde es sogar mit British okay. Cycling so also es klingt ja jetzt so ein bisschen so das nee, 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 wurde schon für US Militär nee, nee, nee. ursprünglich entwickelt ähm, wer damit nicht, jetzt also,
1: angefangen hat das zu nehmen im Leistungssport keine Ahnung, das weiß ich jetzt auch
0: nicht. In der Testphase einer britischen Uni.
2: Also das, das ist das Wort auf der Straße, Gut, dass die britischen Akteile nicht Radsport, sondern allgemein der Sport, das in London als erstes Mal verwendet hat. Und dann danach dann auch das Team Sky schon. Oder währenddessen schon, ja. Gut, wir wissen jetzt, was es ist. Es ist im Radsport wissen wir im nicht. Einsatz.
1: Also wir ja, haben es ja erstmal behauptet, dass ja. es das ist. Aber Genau,
0: stimmt. Es <lacht> ist immer noch Besenwagen hier, ja. <lacht> <lacht> aber... Ähm, wir haben jetzt, oder ihr habt die Information, dass das von World Tour Teams jetzt auch schon längerfristig eingesetzt wird. Oder man munkelt, oder was auch immer.
2: Ja.
1: Es gibt ja auch mittlerweile schon Bestätigungen, oder? Die gesagt haben, ja, wir also, machen es. Ja, ja, genau. Also, also
2: ich weiß nicht, ob es Bestätigungen gibt, aber es gab, ich weiß noch, ich habe das vor 2015 oder also 2016, habe ich auch einen Podcast damals gehört und der hat der, der Arzt von Movistar meinte ja wir haben das probiert aber das schmeckt so scheiße das nehmen wir nicht und da dachte ich mir auch so ey also ein Schwachsinn wenn, wenn man weiß wie viel Prozent das gibt dann ist das eine beschissene ganz ganz schlechte Ausrede um, um zu begründen dass man es natürlich nicht nimmt nachdem man es getestet hat und <lacht> festgestellt hat ah ja man kann da ja doch noch viel länger schnell fahren also äh, ja aber ich glaube schon aber das schon, muss dass wirklich
1: es richtig immer noch richtig scheiße schmecken
2: ja ja also ich Habt ihr das jetzt auch gehört von hey, komm, Fahrern, dass das echt nicht so geil ist.
0: wie ja. hau mal deine Quellen raus. Was für Quellen? Ja, er erzählt hier irgendwelche Insider. Er hat auch gehört, dass es das richtig scheiße schmeckt. Irgendjemand muss es ja gesagt haben. Ja, das ist
1: ja, wie gesagt, nichts Verbotenes. Ne? Also da wird schon relativ offen drüber ja, kommuniziert. Ja, hab ich doch gesagt. Ähm,
2: das ist das Wort auf der Straße. Das, das Wort auf der erzählen. Straße. Hier. <lacht> <lacht>
1: hier in Nippes wird das so erzählt am Markt.
2: Richtig. Bei mir in schmargendorf auch, bei den Blumenfrauen. Nee, aber... Ähm, pff. Keine Ahnung. Also es wird auf jeden Fall genommen. Auch von sehr erfolgreichen Rennfahrern und Teams.
0: Also mal wieder eine äh, irgendwie
1: Neuerung. Das, das ist nämlich genau der Punkt. Das ist Punkt, nicht neu. Ne, das ist genau der Punkt. Das wird jetzt von ein paar Teams wirklich schon so mehr oder weniger offiziell benutzt, von ein paar aber auch noch nicht. Und wir haben ja jetzt schon öfter mal die Aussagen irgendwo lesen können, so, irgendwas hat sich im, im Fahrerfeld verändert, der die Geschwindigkeit ist wieder ein bisschen höher geworden und so. Und ich das könnte auch ein Grund dafür sein, dass so halt ein Großteil des Feldes oder irgendwie ein Teil des Feldes halt mh, jetzt dieses Nahrungsergänzungsmittel nutzt und dadurch halt echt ein höheres Grundtempo entsteht und manche Fahrer, die es noch nicht benutzt haben, äh, die es ja auch nicht an ihre Leistung von letztem Jahr anknüpfen konnten und auch erstmal Fragen sich gefragt haben, woran kann das liegen?
2: Was was man halt noch einwerfen muss, ist, dass es gibt halt Teams, die nutzen das schon seit... Sieben, acht Jahren, ne? Also die nutzen das schon sehr, sehr lange Zeit. Also ganz ehrlich, Ketone, das habe ich erstmal erste mal 2015 oder 14 habe ich es mitbekommen, mal gehört, dass es anscheinend äh, rumgeht und ähm, Leute es ausprobieren. Puh, kann, also ich, es war halt damals noch pervers teuer, also wirklich ein Liter, weit über 1000 Euro. Also es war krass einfach. Ich bin mal
0: gespannt, ob irgendein äh, Biologe oder so unseren Podcast hört und sich denkt, so, was erzählen die eigentlich für eine Scheiße. <lacht> Dann soll er uns bitte mal äh, ein Review geben dazu, was bin, hier richtig oder schon, falsch
1: ist. fast schon sicher, dass ich das ansatzweise richtig erklärt habe. Ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ich sag jetzt einfach mal, wo es das gibt. Das gibt es nämlich auf hvmn.com. Das ist, glaube ich, der Hersteller, der das macht. Und Drei Fläschchen kosten 100 Dollar.
0: Was ist drin in so einem Fläschchen?
1: Weiß ich nicht so genau. Du kannst sogar, kannst glaube, gibt's sogar eine Flatrate für? Kannst monatlich 90 Euro bezahlen, dann kriegst du Ketone geliefert.
2: Aber man darf halt nicht. Man muss halt echt sagen, es ist halt nicht als Doping eingestuft. Ne, und ich, da ist halt dann immer diese ethische Frage. Aber ich finde halt das weniger schlimm als Traumadol zum Beispiel. Tramadol ist ein extrem starkes Schmerzmittel. Ähm, das finde ich. Und das äh, ist legal, Traum oder was? Traum was jetzt. Ne, Tramadol ist
1: mittlerweile verboten, oder? Ist
2: mittlerweile aber verboten. Aber da sind aber wir jetzt auch bei verschiedenen
1: Jahr Sachen, ne? Das eine ja, ist halt genau. ein Energiebaustein, das andere ist ein Schmerz. Ja, ja, genau, ja, ja, ja,
2: genau, aber, aber, aber du, darfst, du darfst nicht vergessen, sobald du irgendwas nimmst und in den Raum wirfst und sagst, das hat so und so viel Prozent Leistungssteigerung und Keton in dem Fall. Hat Koffein ja
1: auch, zum Beispiel.
2: Ja, ja, genau. Da musst du halt dann sagen, okay, das eine ist ethisch auch nicht vertretbar und das andere ist einfach, ist ja einfach ein extrem wirkungsvolles Nahrungsergänzungsmittel so und da muss man halt dann irgendwo äh, aber warum weil es künstlich ziehen.
1: hergestellt ist weil sonst wäre auch Zucker ein Nahrungsergänzungsmittel was Leistungs durch Leistung ja oder Ka
2: Kaffee ja klar du musst halt irgendwo du musst halt irgendwo für dich selber Dienst, aber das sage ich ja sag halt gerade ich bin ja sonst bei solchen Sachen immer sehr sehr kritisch aber ich finde das ist jetzt nicht so ähm, ja ich also will mich jetzt nicht so schlechtes Image haben, wie zum Beispiel äh, sich Tabletten einwerfen.
1: Sollen wir mal bestellen. Wir haben, glaube ich, äh, mittlerweile fast die 100 Dollar an, an Spenden erhalten. Über unsere Ja, Realität. genau, da können wir, da können wir, <lacht> wir jetzt einmal hier getonen bestellen. Drei, drei Flaschen, genau. Gucken wir mal, was das bringt.
2: Da können, ja, mal da können wir auch direkt, mal, da können wir direkt auch mal an der Stelle allen Danken, die uns bis jetzt äh, Geld gespendet haben. Auf unserer Besenwagen.com Seite haben wir ein Benden-Button, glaube ich, oder Paypal-Button und da kann man uns Geld zusenden, damit wir diese wunderschöne Show weitermachen können. Gen genau, damit richtig, dass wir, damit wir genug, Wein, genug Wein kaufen
0: können, äh, hier ja. über mindestens eine Folge zu kommen. Und Ketone. schön. Keton, genau, vielen, vielen Wein und Ketone. Ja, bis jetzt reicht es nur für Wein, aber Boah, so eine Ketonfolge, folge <lacht>
1: Okay, ähm, mit Wein, übrigens. übrigens steht auf der Seite drauf, äh, es ist FDA, ich weiß nicht, was das ist, ja das ist Compliant dieses, und Wada äh, Compliant. Genau, also das die ist diese das, ich, Verbotsliste. Wada cool. findet das richtig cool.
0: Wada <lacht> likes this post.
2: Wada ja, äh, gibt einen Daumen. Ey.
0: Okay, letztes Thema. Wir switchen nochmal nach Italien. Da geht es nämlich jetzt äh, zum ersten Mal im Jahr über drei Wochen rund. Ich freue mich sehr, Giro, schönste Rundfahrt im Jahr. Ähm, Giro, erste Woche, mal wieder so richtig schön traditionell, erstmal ein paar Flachetappen, natürlich ziemlich hektisch wie immer, Renngeschehen, okay, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, aber was mich richtig entertaint hat, war so das Außenrum, so ein bisschen Trash-Talk. Ähm, Simon Yates hat erstmal die Tolly-Tipps befolgt, äh, ich gebe dann heute mal wieder einen Instagram-Tipp nachher einer der tolle Tipps ist nämlich, ähm, um Rennen zu gewinnen oder erfolgreicher Rennfahrer zu werden, äh, bedrohe deine Gegner. <lacht> Und <lacht> Satan Yates hat irgendwie vorher wohl ein Interview gegeben, wo er meinte so, ey, äh, wenn ich die anderen wäre, ich würde mir in die Hosen scheißen, so gut bin ich drauf. <lacht> Und äh, das ist bei verschiedenen Seiten so gemischt angekommen. Aber ich glaube, eigentlich fand jeder so halbwegs witzig. Aber es wurde so ein bisschen so hingestellt, als hätte er über die Stränge geschlagen damit. Ich, ich fand es witzig zu lesen und ich glaube Bradley Wiggins auch, der hat da auch Zustellung genommen und meinte so, ja, wer sich da jetzt echauffiert, der muss sich das so vorstellen, keine Ahnung, jetzt sitzen diese... Äh 68 Kilo Idioten in ihrem Mannschaftsbus und dann so, oh, wer soll nicht so zu mir reden. <lacht> Aber ähm, ich, ich finde es geil, weiter so, bitte. Und dann war noch so eine Meldung, nämlich dann war diese Etappe, wo leider Tom dümmeler gestürzt ist und ausgeschieden ist. Aber äh, danach habe ich nur abends irgendwie gelesen, äh, Mikel Lander entschuldigt sich bei jetzt, dass er ihn mentally retarded genannt hat.
2: Das war geil. Das Wie
0: war echt gut geil. ist das eigentlich so? Endlich kommen die mal ein bisschen aus sich raus. Aber eigentlich sieht ja. er
1: jetzt auch so aus, muss ich sagen.
0: <lacht> Mit diesem Helm und dieser Brille auf jeden Fall. Mein Cousin hat
1: mir noch irgendwie die Tage so ein Bild von dem geschickt und da sieht es echt so ein bisschen aus, dass er nicht nur mentally, sondern, ah okay,
0: <lacht> kann man jetzt ja abbrechen.
2: Ja, auf jeden Fall haben die, es sind sehr viele Dinge, die abseits der Strecke passieren, die lustig sind, ja
0: ja weiter so bitte es, äh, bis jetzt macht's Spaß also leider ist ähm, Tom Dümmler raus jetzt ich find's ich hatte in der Woche schon ein bisschen hier mit mit Henrik Kontakt aus einer der vorherigen Folgen und der meinte Henrik schon Henrik Werner Henrik ja, Werner ist der Trainer äh, von Tom Dümmler bei wer es noch nicht weiß äh, wer es noch nicht weiß die Folge Hummelmodus hören Hamburg auf jeden Fall meinte er schon so, ja, nach dem Giro, wir werden auf jeden Fall mal gucken, wenn wenn Tom noch halbwegs drauf ist, wird er die Tour auf jeden Fall auch noch fahren. Und jetzt ist es eigentlich relativ sicher, dass er ähm, dann mit Topform zur Tour anreist, was das Ganze spannender machen wird und mich ein bisschen freut, aber natürlich nicht, dass er gestürzt ist.
2: Und übrigens ähm, hat der Pascal Ackermann auch schon ein Gast bei uns in der Sendung zwei Tappen gewonnen.
0: Ja, krass, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich bin mal gespannt. Oh,
2: da, da, haben, Sie, haben Sie die Emotionen gehört? Zuhörer. die im Zu von, von den Mallehits. Krass. <lacht> <Ja>.
0: <lacht>
1: er hat zweimal ziemlich deutlich ähm, so zwei der besten Sprinter aktuell auf der Welt geschlagen, was ihn jetzt auch äh, letztendlich in diese Riege hochgehoben hat, sag ich mal. Und ich habe schon fast gesagt, so, ah, der ist der beste Sprinter der Welt im Moment. Aber ähm, sag
0: ich noch äh, Grone wegen
1: Ja, der, der kommt dann noch dazu und für mich wird es jetzt halt mega spannend zur Tour, welche von den Giro-Sprintern jetzt überhaupt noch mit zur Tour fahren. Aber wie das Quickstep lösen wird, zum Beispiel, die haben ja auch noch. Ackermann
0: den, wird wahrscheinlich nicht fahren, weil Sagan das äh, grüne Trikot gewinnen will.
1: Ja, ist eigentlich schade. Ähm, die
2: haben auch noch Bennett, ne? Ja. ja, aber der
1: wird die Tour nicht fahren. Ja. Der, der tut mir wirklich leid. So, ne? Ich meine, überleg mal, der hat letztes Jahr drei oder vier Etappen gewonnen. Drei, ich. Ja. Und äh, so wie es aussieht, wird er dieses Jahr die Volta fahren. Ähm, der wird aber wiederum nächstes Jahr in einem anderen Team wahrscheinlich am Start, am Start da sein. Rein. Das wird dann noch auch nochmal spannender in den Sprints. Aber, aber
2: hat er nicht noch einen Vertrag nächstes Jahr? Oder weißt du da schon wieder mehr?
1: Nee, keine Ahnung. Na gut. Ja, okay. Das weiß ich nicht, aber. Äh, Bora hat auf, auf jeden Fall Luxusprobleme dieses auflösen. Jahr.
0: Bora hat auf jeden Fall Luxusprobleme dieses Jahr. Da kann ja mittlerweile jeder gewinnen. Was auch ganz geil ist an diesen äh, zwei Ackermann-Siegen ist, ähm, dass zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie das im Ausland rüberkommt, aber äh, der Anfahrer, Rüdiger Selig, irgendwie auch zu so einer kleinen Ikone wird langsam, der sein lead man ist und dann immer schon so im Hintergrund am Jubeln zu sehen ist. Und irgendwie kommt es für mich so rüber, dass der so ein bisschen Fame auch äh, abbekommt, was ich ganz cool finde, dass das so als Team auch wahrgenommen wird. Ja, Herzliche Einladung auch nochmal hier in Besenwagen. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Also. Ja, aber der will nicht, ja. den habe ich mal gefragt. Ja, der ist zu schüchtern, glaube ich. Der, aber der hat auch einen
2: ganzen Zug. Ich meine, da gehört auch der Michael Schwarzmann dazu und so. Also Schwarzsee. Das, das ist ja so eine ganze Gang, die da eigentlich, ja, das, das Ganze er... ja übereinander zusammen rumhängt und ähm, mehr als auch nur Freunde sind, ja
1: die fahren aber auch richtig stark an ne? also die das was ich vom Giro ja. bis jetzt her ja gesehen habe also mein Plan habe ich noch nicht so ganz umgesetzt ich habe zwar jeden Tag äh, Italienisch gegessen seit der Giro läuft aber es wird äh, geguckt habe ich eigentlich immer nur so die Zusammenfassung und so ich habe keinen Eurosport Player ich es wird erst weiß als nächstes freitag kann. so
0: richtig interessant zweite Woche Freitag ab da geht's richtig aufs Maul und es gibt, ich glaube, vorher noch ein Zeitfahren, was am Schluss nach San Marino hochgeht. Ach so, ja, Gesamtwertung interessiert mich eh nie. Achso, okay. Ja, aber ich meine, da geht es halt richtig vorwärts. Wenn du Sprint sehen willst, musst du die erste Woche gucken. Ja, ich, wie
1: gesagt, ich gucke mir die nachher immer an. Und für mich ist so ein Sprint, wenn es da keine so Vogelperspektive von gibt, ist für mich so ein Sprint auch uninteressant.
2: Nee, muss es die ja selten, Die gab es jetzt zwei, dreimal nicht, oder? Ich frage mich, warum es
1: die nicht nur gibt. Also, wer will einen Sprint von vorne sehen? Weiß, weiß ja. nie, wer vorne ist. Keine Ahnung. Und dann am Ende äh, nimmt irgendeiner die Arme hoch und denkst dir so, okay, ja, der hat gewonnen.
2: Auch. Und denkst, du, denkst, du denkst immer, das war knapp und dann siehst du die Vogelperspektive irgendwann später und dann ist ja. halt wie eine Radlänge vor, weil du siehst ja von vorne. Und du ist.
1: siehst nie, wo der lang fährt, von wo der kommt ja. und so. Ich finde das so scheiße. Die ganzen Fernsehübertragungen vom Radsport sind so schlecht, deswegen gucke ich es doch nie.
2: Ja. Zeitfahren äh, haben
0: sie keine Zwischenzeiten und kein Klassement eingeblendet. Nie. Es war so, das war eigentlich so eine geile Strecke für ein Produktzeitfahren, aber äh, super behindert zu gucken, weil einfach die ganze Zeit nur jemand gefahren ist und du nicht wusstest, wer erster, zweiter, dritter ist und wo der überhaupt steht, der gerade fährt.
2: Ähm, ich will noch einmal eins kurz zu dem, zu dem Lead Out Train von Ackermann sagen, ähm, wo ich die, die beiden Schwarzmann und Zeligo ganz gut kenne. Es freut mich echt zu sehen, dass vorhin gerade der Schwarzmann sich so gut entwickelt, weil er stand ja immer so ein bisschen auf der Kippe im Team und ähm, jetzt zu so einem wichtigen Part in so einem Zug von einem der weltbesten Sprinter und ähm, ist schon schön, wie sie dann so jahrelange Arbeit dann irgendwann auch auszahlt. Ne? Also also auch am Erfolg, ich meine, du bist ja so als Anfahrer, das Einzige, was dich ja motiviert, ist ja der Erfolg der anderen. Also weil du selbst wirst wahrscheinlich nie in die Situation kommen, Radren zu gewinnen, aber. Doch, der ähm, war doch mal
1: kurz davor, auch eine World-Etappe zu gewinnen.
2: Ne? Ja, genau, das war, vor, das war 2015 oder 14. Ja, da war der, da war er und Rudi extrem gut in den Sprints, um auch kurz davor mal eine Etappe zu gewinnen. Aber jetzt so sich zu etablieren, äh, das ist schon echt schön zu sehen. Ne? Freut ja.
1: mich. Vor allen Dingen, weil viele Fahrer aus dem Team wurden ja auch immer so nicht so talentiert angesehen. Und dass die mittlerweile so den einer der weltbesten Sprintzug, Züge bilden, ist auch echt schon krass. Woran liegt das, ja, das Was denkst du? Liegt am Fahrrad, an Ketonen oder einfach nur? Am, ähm,
0: oder einfach nur Mama Lauter?
1: An Mama, Mama Lauter, genau. Das wollte ich gerade. Nee, aber das muss man auch sagen. Das hat da, das hat davor ja auch schon mal Team Sunweb geschafft, ähm, die dann auch irgendwie mit so jetzt nicht wirklich namhaften Fahrern. Ne? Also Kittel hatte nie irgendwie so einen Rancher oder keine Ahnung wen als Anfahrer, aber die haben halt irgendwie das geschafft, so eine Dynamik im, innerhalb des Teams zu, zu haben, wo jeder jedem vertraut hat und haben es dann irgendwie hinbekommen, äh, da die Sprints so anzufahren wie kein anderes Team. Und ich glaube, das ja gut, hat aber das Bora irgendwie auch so ein bisschen hinbekommen. Ne? Ich meine, ich würde mal gerne wissen, wer da so ein bisschen das Heft in die Hand genommen äh, hat. Mhm. Selig habe ich jetzt schon immer für einen super Anfahrer gehalten. Der hat ja vorher auch schon für Alexander Christoph die Sprints angefahren, was äh, vielleicht auch nicht jedem so in Erinnerung ist. Und hat das schon immer sehr gut gemacht. so ne Und da scheint die scheinen sich auch privat alle super gut zu verstehen. ne Also die haben jetzt auch irgendwie, ich habe ein Video gesehen im Internet, da haben die dem Schwarzmann, glaube ich, die Haare abrasiert. nicht ja, Nach dem der. zweiten Etappensieg jetzt vom Ackermann. Und ähm, wie gesagt, Pascal war auch schon bei uns, ist ja auch ein witziger Typ. Ich glaube, die haben einfach auch Spaß dran, was sie gerade machen.
2: Ne? Ja genau, ich glaube, da ist halt echt der der Teams wird, ähm, die sind jetzt nicht auf einmal alle stärker geworden, ich glaube einfach nur wie sie halt zusammen als Team fahren und sich äh, präsentieren und halt wenn du halt so einen Ackermann hast, der halt auch einfach gewinnen kann, dann fährst du ja auch als Anfahrt ich mal mit anderen Selbstbewusstsein in so ein Finale rein und äh, bist dir selbstsicherer, weil du weißt, wenn ich das Ding jetzt hier von vorne rocke, Genau. Der ähm, dann normalerweise gewinnt er das und das ist halt schon, ja, dann da, daran wächst du halt auch ne? und wer da im Hintergrund das ist, das weiß ich nicht, ich weiß nur, die haben halt ziemlich viel im Trainerstab geändert seit 2016, sehr, sehr viel sogar. Und ähm, auch die Sportleitung, die wir damals hatten, die war sicherlich noch nicht ausgereift, aber die haben in der Zeit jetzt auch einiges gelernt, dadurch auch, auch Saga dazugekommen ist. Und ja, als ganzes Team ist man halt extrem viel gewachsen. Ne? Und, aber ich, ähm, dazu ja. habe ich
1: noch einen Insight, und zwar der kam von einem, äh, den hat mir ein Fahrer erzählt, ähm, dass auf jeden Fall Bora irgendwie zu einem Zeitpunkt ähm, bei den Sprintanfahren super stark geworden ist. so also da meinte so, ja, dann sind wir einen Sprint von vorne gefahren und auf einmal fährt dann halt Bora mit der kompletten Mannschaft noch an dir vorbei. Ähm, das war auch gerade so die Umstellung, da hatten die glaube ich schon alle Scheibenbremsen und andere Teams noch nicht und äh, hatten dadurch auch schon so ein bisschen Vorteil, was so anbremsen vor den Kurven und sowas angegangen ist. Aber ähm, so das ganze Setup, was das Team mittlerweile fährt und so trägt, glaube ich, schon so den Teil noch dazu bei, auf jeden Fall.
0: Aber wie gesagt, ne? Am der, Ende muss er der scheint auf jeden Fall zu stimmen. Pascal Ackermann bei. abliefern. Und das kann er halt auch. Irgendwie ist er dann auch, wenn ich das schaue, so ein sehr schlauer Sprinter auch. Trifft dann auch oft die richtigen Entscheidungen, geht auf der richtigen Seite vorbei, geht durch gibt, die richtige Lücke. Es, es gibt keine schlauen Sprinter.
1: Es gibt nur Sprinter,
0: die... Deswegen sage ich das Wort Sprinter handeln. ja dazu. <lacht> nee, richtig geil. Also macht Bock zuzugucken und äh, der Arkes ist dann auch so ein Typ, der, glaube ich, in den Medien äh, sehr gut drüberkommt oder den man da auch gerade ganz gern sieht. So Immer am Smilen und äh, hat auf jeden Fall noch eine Karriere auf Malle vor sich, wenn er dann mal so 38 <lacht> ist oder so.
1: Das wäre eigentlich wirklich mal geil.
2: Das, das wäre echt geil.
1: Zusammen mit oh. Burgi. Was, ma, was, Burgi?
0: was macht Die Burgi macht eigentlich? Burgi. Burgi trainiert im Moment auf jeden Fall nur. Der ist da so am Sammerberg und fährt mal nach Salzburg rüber mit dem Rad. Und in Lederhose oder hat er Radhose
2: an? Nur in Lederhose. Der was ist dieses Jahr doch kaum Rennen gefahren, oder?
1: Der irgendwie so drei Klassiker gefühlt.
2: Ja, der, der ähm. fährt wahrscheinlich nur, der fährt wahrscheinlich Tour, wie immer, und dann vielleicht bereitet er sich ja auf dem Besenwagen vor. Man weiß es nicht.
1: Ich glaube, Jahre, das Jahreshighlight von Markus Burkhardt ist auf jeden Fall das Rosenheimer Oktoberfest.
2: Herbstfest
0: Rosenheim.
1: Da, vielleicht können wir da einfach hinfahren und dann machen Erst wir da das eine einfach Folge machen. mit ihm. Genau.
0: Warten, bis er betrunken ist und dann… Aber dann muss er uns vielleicht da so an dem Tisch vielleicht drei Plätze reservieren. Ja, aber ich, ich denke mal, so
1: ein paar VIP-Tickets da kann Burgi bestimmt klar machen. Also klar. Als bestangezogenster Bayer in Tracht mittlerweile.
0: Meindl Fashion muss das schon raushauen. Äh, meine Fashion ist direkt eine gute Überleitung. Ich habe ja am Anfang schon verkündet, dass wir einen neuen Partner haben mit Rafa und äh, wir bekommen Besenwagen-Trikots. und äh, im Endeffekt kommt, bekommt dann vielleicht auch, wer Bock hat, von euch Besenwagen-Trikots. Also das scheint so ein bisschen so ein größeres Ding zu werden, aber dafür müssen wir natürlich erstmal äh, designen und wir sind nicht so erfahren wie Meine Fashion. Und wir haben uns eigentlich vorgenommen, heute mal darüber zu reden, wie die Teile aussehen sollen.
1: Ja, die haben uns das nämlich überlassen, wie wir das machen. Und zwar Rafa hat jetzt so einen äh, trikot wie das die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Und ähm, da müssen wir jetzt einfach ein Design vorgeben, was wir dann als Besenwagen-Trikots äh, fahren wollen demnächst bei möglichen Events, die wir noch
0: vor uns haben. Ja, oder auch einfach hier so äh, bei, bei der einen Ausfahrt, wenn die Sonne scheint, durch die Eifel beziehungsweise Richtung Eifel und wieder zurück.
1: Nee, äh, Paul gewinnt ja glaube ich die Teilwein Challenge noch dann dieses Jahr in dem Trikot, ne?
2: Nee, ich, ich glaube, die fahren wir nicht, habe ich gehört.
1: Fahren wir doch nicht?
2: Ja, warten wir, ähm, lassen wir es noch mal so ein bisschen offen. Aber ich aber ich ich ich, gewin, ich doch, ich gewinne bestimmt was anderes.
0: Gewinnst bestimmt noch was anderes. Okay. <lacht> Aufgeschrieben, notiert. Paul gewinnt bestimmt noch irgendwas im besenwagen Trikot.
1: Ja, wir haben uns ja schon so oft jetzt über äh, Trikots und Trikot-Design und überhaupt so Style auf dem Rad ausgelassen. Jetzt
0: müssen wir auf jeden selbst Fall, abliefern. Ne? Und tatsächlich,
2: ein jeder
0: normale äh, Redaktion, sage ich mal, oder Team von was auch immer, die so eine äh, Folge jetzt rausbringen würden und über ein gemeinsames Trikotdesign sprechen würden, hätten sich vorher mal abgesprochen. Ihr seid aber im Besenwagen und wir haben, ja, ernsthaft, eigentlich noch nie wirklich darüber geredet. So ein bisschen angerissen haben wir das. Ich glaube, Andi und ich haben schon mal äh, gesagt, dass wir beide gerne ein weißes Trikot hätten. Paul hat dann direkt abgekotzt. Ähm, ja, haben wir doch mal raus. Was, was stellt ihr euch vor? Oder wer will anfangen? Weiße Hose.
2: Ich hoffe, wir sind ja. uns einig, dass es eine schwarze Hose gibt. ja. Also, ich lass mal einfach anfangen. Echt, schwarze Hose. Schwarze Hose. Nee. <lacht> wie jetzt, nee. Keine
1: Ahnung. Schwarze Hose, weiß Trikot, dann können wir auch. Äh hey, wir haben ja nicht gesagt, dass es weiß dann, dann Trikot ist. Dann sehen wir aus wie Panormal. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, das sieht immer gleich aus. Ja, aber wir müssen uns ja schon ein bisschen denn? abheben jetzt mittlerweile. Ja, ne? also man muss wie dazu gesagt.
0: vielleicht auch sagen, ähm, es gibt jetzt ich mal. Demnächst nee, oder nein, jetzt? Nein, nein. Was? Nein, warte
2: mal, nee, wart mal ganz kurz. Aber du kannst doch nicht, guck mal, wir haben, wir haben wir haben, dann ja schwarze Beinlinge, du kannst doch nicht irgendwie eine blaue Hose machen oder eine braune Hose, noch viel schlimmer. Ey, ganz Und dann ehrlich, schwarze, Paul,
1: wer denn überhaupt bei Wetter, wo man Beinlinge braucht?
2: Ja, also drei der vier Leute im Podcast machen das übrigens. Wie
0: wäre diese Hummel-Modus-Variante eigentlich, wenn wir einfach komplett in so einem Hummelmuster das machen? Ja, also dann steige ich schwarz-gelb. Schwarz dann steigt der Paul <lacht> aus dem Besenwagen aus. Was der, ich gerade sagen, sagen wollte, ist, dass. Können es wir nicht jetzt einfach mal hier diesen Trikot-Designer anschmeißen? Auch mit dieser Folge, lass mich mal bitte ausreden: eine neue äh, CI, Corporate Identity vom Besenwagen gibt, beziehungsweise ein neues Logo. Und ähm, Echt? ja, wo denn? Wir haben das ohne dich gemacht. Ah. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall hat das hier der Fabi gemacht unser Redakteur und ich fand es auf den ersten Blick geil so will man das haben, also habe ich mir das erhofft, äh, dass ich äh, das irgendwann mal so einen Entwurf angucke und es geil finde und das fand ich und er hat das, ich glaube relativ zufällig auf so einem grauen Hintergrund präsentiert und ich fand das direkt passend so, Fabi hat jetzt Rose. hier die Seite aufgemacht vom vom Draffa-Trikot-Designer und wir, wir sehen eine Hose. Da
1: kannst du nämlich so Streifen an, die, äh, an den Bund machen und so, Fossi. Das musst also, dir ich, mal ich,
2: ich äh, liebe Zuhörer, ich will sie darüber informieren, dass ich auf einmal ant oder dass ich nicht in dem Büro sitze, wo die Jungs sitzen und daher nicht sehe, was die da eigentlich gerade machen. Und ich auch nicht darüber informiert bin, dass wir, glaube ich, ein neues Corporate Identity haben. Hat mir schon mal einer geschickt? Ja, Mann, Wie, haben, haben wir den wirklich? geschickt. Hallo? Echt? Warte, ich schick's dir nochmal. Ja, schick mir's nochmal. Super ab. Also wir hast, du, hast du
0: ernsthaft nicht mitbekommen? Nein, jetzt mal ernsthaft. <lacht> es ist man, raus. Wir haben doch
1: das Besenwagen-Label. Sie hören live die
0: Reaktion von Paul Voss auf das neue Logo.
1: Ich finde aber blöd, weil man kann die Hosen gar nicht ganz weiß machen.
2: Nee, werden sie auch nicht, Stoffi.
1: Aber eine vielleicht. Nee, aber so, keine Ahnung, so komplett, doch, Hosen machen komplett schwarz, oder?
2: Ja,
0: komplett, komplett schwarz. schwarz. Komplett schwarz, höchstens ein Besenwagen-Logo drauf, darüber unterhalten wir nee, uns später. Nee nee, nee,
1: nee, nee, Also, wenn dann ganz. Ich will nichts auf der Hose draufstehen haben, ne? So irgendwie Mechaniker oder was weiß ich.
0: Mechaniker. Andere, ein
1: paar anderen <lacht> <lacht> Habe ich schon öfter mal gesehen. Ähm, aber ich finde ja diesen den nicht Bein, den Beinabschluss von den Drecksiger fredo fährt, so ein bisschen gestreift, den finde ich ja gar nicht so schlecht.
0: Ja, den habe ich gerade gar nicht vor Augen.
1: Doch. Ich auch. Nicht. Und ich glaube, aktuell. Willst, willst, willst du nicht zum, zum haben, Deutsch, Deutschen
0: Meisterstreifen ja. haben? Schauf.
1: Nee, Deutschland ist scheiße.
0: Dein Vater wird das nehmen.
1: Ja, der fährt sowieso damit rum. Der ist auch am Fahrrad drauf und so. Aber der war auch mal im Gegensatz zu mir deutscher Meister.
0: Ach, ich dachte, du wärst mal wenigstens U19 oder U23 Ja, gewesen. aber
1: nur im Vierer-Mannschaftszeitfahren. Also mein Aerosuit, der kann vielleicht so ein Ding haben.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber jetzt mal ohne Scheiß, ich will, also, ich war schon immer ein Fan von so Aerosuits, ne? Ich auch. Mega bequem. Auch. Und da haben ich immer am Anfang alle ausgelacht. Ich weiß noch, Andreas Klier, der meint noch so, ey, mach dir doch noch hier so Heck äh, Spoiler an die Schuhe dran, an die Überschuhe, damit du hier mehr Aero bist und so. Und ich so, meinte ich so, ey, es geht mir gar nicht darum, es ist einfach viel bequemer als so eine Trägerhose und ein Trikot. Du hast halt keine Druckpunkte, so. wo es ist me mega äh, bequem gewesen Und irgendwann, so nach Jahren... Äh, ja dann alle da auf einmal mit diesem Ding. Wir so. haben
0: ja mehrfach schon mitbekommen, dass die Fixie-Szene viel schlauer ist als die Rennradszene. Die feiert nämlich und äh, säuft immer bei den Rennen und die fahren auch nur Aerosuits. Die, die, die saufen und feiern immer im Aerosuits. Ja, so wird's gemacht. Ich wäre dafür, auf dem Trikot keine Kunststückchen zu machen. Nicht irgendeinen Scheiß drauf, sondern einfach nur plain eine Farbe unser Logo.
2: Ja, grau.
1: In Anführungszeichen hinten drauf. <lacht> so off-white-mäßig.
0: Ja, genau. <lacht> Erklär doch nochmal deinen Plan, unsere Zuhörer äh, mitentscheiden zu lassen.
1: Ich wollte ja abstimmen lassen, ne? Mit der Gefahr hin, dass wir dann. Dass wir ein aussehen, wir Als ob wir, ähm,
0: Dann stellen wir das. das äh, Echborn-Frankfurt
1: bei Jedermann-Rennen mitgefallen. Dann sind. stellen
0: wir das hummel <lacht> zur Abstimmung.
1: <lacht> nee, aber man kann ja, man kann ja einfach äh, auf den Raffa. Designer da gehen und dann kann man mein Design machen und uns das schicken. Das kann man genau, speichern hat, und dann kann man uns ich das
0: schicken. Ich hatte auch vor, das mal vorzuschlagen an die Zuhörer und mal so ein Trikot zu designen, was man entweder selber gerne haben möchte oder denkt, würde zum Besenwagen passen. Und Jungs, das war ich jetzt davon dann <lacht> <lacht> davon dann mal ein Screenshot zu schicken auf unseren bekannten Kanälen und dann schauen wir uns das an und ähm, vielleicht inspiriert er uns ja noch oder wir vergebenen Preis für den schrottigsten Vorschlag.
1: Kann ich da auch gewinnen? Nee, also ich finde, nee, doch lassen wir wirklich, ein, also der uns das coolste Design schickt oder das schlechteste, <lacht> lass uns irgendwas verlosen. Lass uns einen Satz äh, Hose-Trikot verlosen.
0: Ja man, genau. Ein Kit-Besenwagen, wenn's fertig ist, geht an den Entwurf, der uns
2: negativ oder positiv überrascht. jetzt Ich bin jetzt gerade mal auf der Seite Rafa Customs. Äh und da sind schon viele coole Trikots und dann machen wir einfach nur Plain, das ist doch schon ein bisschen lame, oder?
1: Sag ich ja, also Ey, ich habe schon bei der Hose gesagt, dich, wir müssen da irgendwas dran machen.
2: Ich sage,
0: du siehst dich in einem halben Jahr an jedem Scheiß satt und denkst dir so, ah, oh, warum habe ich das gemacht? Aber wolltest du okay, mit so Albert-Trikot designen? Ja, wäre geil, aber Besenwagen hat halt nichts damit zu tun. Aber dann irgendwie.
2: damit. Warum? Dann, dann, dann musst also aber die
1: Hälfte von Besenwagen raucht. <lacht>
0: 25 Prozent. <lacht>
1: ne. Die Hälfte. Ah, Fossil. Ja. <lacht> alle ehemaligen Profis hier Das ist nämlich der Unterschied.
0: Ja, aber ich würde es machen, wenn Marlboro offiziell Sponsor wäre. Ja, nicht in rot, machen wir mach das halt
1: gelb irgendwie oder so.
0: Aber das hat halt dieses Kibosch-Team schon. Die sind auch Rafa Custom aus England. Die haben dasselbe keine Design. Ah, die sind ich cool. Keine anderen Teams. Die, sind, die sind geil, ja. die Kibosch-Leute.
2: Das ist auch ein geiles Trikot.
1: Wie heißen die? Kibosch. Kibosch. Ich weiß nicht, wo es her Boah.
2: Herkommt. Ey, voll viel Auswahl. Man kann ja voll viel machen, ey.
1: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Der
2: sie Lass einfach dieses Trade-Team machen, dieses Layout-Trade-Team. Das ist so ein bisschen oldschool und das mit einfach so gedeckten Farben. Was
1: sind denn gedeckte Farben?
2: LKT braun. LKT. Zum Beispiel alles
1: braun machen.
0: Alles, Hose und Trikot braun.
1: Nee, was mir gerade so ein bisschen auf bisschen nervt, dass irgendwie die Profiteams, als ob die sich absprechen würden, irgendwann Jahr für Jahr gibt es einen Trend. Trendfarbe. Jetzt ist
0: gerade der Verlauf der Trend.
1: Ne? Nee, gar nicht. Jetzt ist gerade so rot irgendwie.
0: Rot ist auch Trend, aber Verlauf ja, jedes auch.
1: Jedes Team hat irgendwie rot drin, hat Jetzt einen roten Jetzt ist Helm, sogar noch keine die Ahnung. Neos nachgezogen ja. mit rot. Vor ein paar Was Jahren war es das? irgendwie blau, dann ein Jahr war auf einmal alles schwarz. Keine Ahnung, irgendwie wird es langsam wieder Zeit für so ein paar ja, schöne gut, 2000er Trikots.
0: EF ist auf jeden Fall nicht so richtig im Trend. Nee, nee, Die
1: äh, haben es ja gemacht, aber leider das geht nämlich nicht bei dem ja, genau. Bei dem Designer so ein Verlauf, das wäre eigentlich Stimmt. ganz cool. Aber ich habe mal ein Trikot zur Wäsche gegeben irgendwie äh, beim Radrennen und das kam wie so ein Batik-Trikot wieder zurück. Ich glaube, das war irgendwo äh, Tour of Oman oder so und dann haben die es glaube ich bei 90 Grad gewaschen oder so und dann haben die mir das zurückgegeben. Die Hose war noch okay, das Trikot war einfach komplett alle Farben ineinander verlaufen.
0: Was war das für ein Trikot? Von Quickstep
1: noch. Ja, ja. habe ich leider nicht mehr. Habe ich dann da entsorgt.
0: Fabian hatte auch letztens schon mal so den Einwand gebracht, dass alle Trikots äh, irgendwie so designt sind, dass sie im Stehen gut aussehen. Aber eigentlich müssten ja, sie ja auch so. auf dem Fahrrad gut Im aussehen.
1: Im müssen sie eigentlich, aber im Café sitzend müssen eben gut aussehen. Das stimmt auch wieder. Bei den meisten Trikots, wenn du damit stehst, ist ja auch bauchfrei mittlerweile. Der, wer, wer hatte letztens nochmal, ich glaube Akkes hat doch auch am äh, Frankfurt-Eschborn, hat er doch irgendwie äh, bauchfrei gewonnen, ne? Ein
0: richtiges Trikot ist bauchfrei. Ich würde sagen, wir machen mal für uns selbst irgendwie so ein, zwei Versuche, das zu designen.
1: Und dann äh, kann man da wir abstimmen. zeigen die dann auch. Man kann abstimmen oder einen Gegenvorschlag senden. Und wenn der Gegenvorschlag so richtig cool ist, dann nehmen wir den.
0: Wenn es also richtig glaube, coolen hab... Gegenvorschlag gibt, dann nehmen wir den auf jeden Fall. Also wenn er mich überzeugt. Okay, Leute, wir machen das so. Wir machen einen Entwurf fertig, so wie wir das gerne hätten. Ihr könnt uns aber gleichzeitig auch Einsendungen schicken, wenn da einer dabei ist, den wir cooler finden, dann wird er genommen. Und dann bestellen wir alle zusammen. Wir machen das äh, Social Media verfügbar, auch den Prozess und äh, sobald das feststeht, wird das in einer der nächsten Folgen kommuniziert und alle können mitbestellen und dann können wir alle zusammen Fahrrad fahren.
1: Können wir Club Besenwagen machen. Gibt es auch bei Strava schon hab ich Wollte mal, ich gerade sagen. Habe ich ne? mal aufgemacht. das hat
0: irgendjemand, du hab, hast das ich, gemacht,
1: ne? Ich habe den aufgemacht und dachte so, ja, irgendwie nur um es zu reservieren und so. Und auf einmal sind da schon, keine Ahnung, 300, 300 Leute 300 oder, oder so,
0: so. sind da schon drin.
1: Ja, ich bin letzter, glaube ich, bei meinem <lacht> Kilometerstand. Ja, in zwei Wochen ähm, findet mein Lieblingsradrennen in Deutschland statt. Das es eigentlich nicht mehr gibt, das gibt es nur noch für Frauen. Und ähm, da werden wir in zwei Wochen jemanden einsammeln, der da
0: mitfährt, auf jeden Fall. Wir haben Lisa Klein zu Gast, die im Moment eine der erfolgreichsten Fahrerinnen im Frauenpeloton ist.
2: Auf der Straße und auf der Bahn.
0: Ach, die fahren auch auf der Bahn?
2: Sie fährt auch auf der Bahn sehr erfolgreich. Ja, ja eher, sie eher, so,
0: eher
1: so für den BDR. ne? Ja, aber warum gibt es eigentlich immer noch äh, Thüringen-Rundfahrt für Frauen und nicht mehr für Männer? Das finde ich unfair.
2: Das ja, gab es noch nie für Männer. Gab es ja für U23 nur? Ja, ich ja weiß hallo. Nicht, kann's nicht das sagen.
1: waren ja auch schon ein Stauf, bisschen Männer. Staufer, bisschen <lacht> also, also
2: ich glaube, also ich. Ich glaube sogar, dass äh, das verschiedene Veranstalter sind. Das ist nicht die gleiche Betreibergesellschaft. Ah, okay. Daher waren das schon immer unterschiedliche Touren, nicht der Meinung.
1: Und, und, und warum macht der Veranstalter von der Frauenrundfahrt nicht auch was für Männer? Das finde ich ja irgendwie ungerecht jetzt.
2: Gleichberechtigung und so. Ja, das Thema kannst du nächste Woche Co noch machen. Wir können ja nur ein Eintagesrennen
1: auch machen, damit wäre wär ich ja schon zufrieden.
2: Gleiches Preisgeld für alle?
1: <lacht> genau.
0: Wir werden, das, wir werden das alles erörtern, genau.
1: Aber für Frauen ist ja auch immer noch so ein richtig großes Ding, ne? Ja, die, die, die lieben Runfahrt.
2: die Rundfahrt. Die ist auch richtig bekannt und wird im Fernsehen übertragen und sowas. Finde ich auch gut.
1: Ja. Ähm, Freue ich mich drauf, dass wir da so ein bisschen Einblick bekommen. Ich vor allem, weil habe ja nicht so viel Ahnung von.
0: Offensichtlich, ja. Gut. Wir sind alle gespannt und verabschieden uns für heute. Macht's gut, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann,
1: ciao.